0: Привет, это Арина. И это Ксюша. И вы
1: слушаете подкаст Дика Скузатто. Привет привет, привет. О боже мой, как давно мы это не делали. Мы забыли как.
0: Да, не прошло и 350-60 лет.
1: Маленькое отступление. Я вчера тупила и жутко спорила, сколько дней в году. Я топила за то, что их 364, а триста шестьдесят 365. Но оказалось, что их 365, а шестьдесят високосном — 366. И... Да, котик. Я очень сильно топила за другое. Мне 24 годика. Я, на секундочку, дипломированный специалист теперь. Ну все, можно спорить
0: безосновательно. Да. Собственно, это была самая главная причина, почему мы не записывали подкаст.
1: А что, такой мой диплом был виноват? Ну, вообще, отчасти да, мой диплом был виноват. Потому что я опять написала его за чуть-чуть.
0: Давай, ладно, начнем с самого начала. Начнем с того, что... что произошло у тебя в самый пик.
1: В прошлый раз мы остановились с вами на моих злоключениях в эстонских больницах. Хотя на самом деле они крутые. У меня случился медицит случайно. Я никогда даже не думала о том, что может у меня случиться. но меня никогда не болел живот. Не думаю, что аппендицит появляется
0: как-то по какому-то поводу. Ну, в смысле, что не случайно.
1: Короче, я не думала, что это происходит так, что ты просто ничего не делаешь, он такой, время болеть. Сейчас. Срочно. Вынь меня. Потому что это происходит именно так. Вот. Но зато теперь у меня есть опыт эстонских больниц, и я вам скажу, что это довольно интересно. Я бы даже не сказала, что плохо, хотя звучит странно.
0: А в Эстонии все больницы такие, или это просто такая у тебя была по блату?
1: По блату, конечно, мне эстонский блат, меня его нет. Как я поняла, все больницы довольно хорошего уровня. Я, конечно, поехала в самую главную больницу города. То есть, наверное, она самая крутая. Потому что потом мне нужно было ходить в поликлинику при этой больнице. Смотри, швы. И там есть фонтан. Там невероятно огромное помещение. Там несколько корпусов, и они все как лабиринт между собой связаны. И там был фонтан. Там был огромный зеленый уголок с какими-то деревьями и фонтаном. И ты можешь там сидеть, созрецать и делать, если что ты не в больнице. Фонтан. Как мало тебе нужно для впечатлений. А ты видел, у нас в больнице фонтаны? У нас в больнице будет фонтан, только если трубу прорвет. Ой, Короче, да, да что-то я много об этом говорю Ну ладно, это, если честно, было большое впечатление в моей жизни А что было потом? А потом я писала диплом Вот и все, вот и моя жизнь закончилась То есть свободное время в моей жизни закончилось в общем, это какой-то год очень интересного опыта, потому что мой словарный запас сузился до такой степени, что все события своей жизни я могу описать только как интересные. Мне интересна была только моя защита диплома. Все остальное очень интересные события моей жизни.
0: 2020 год, мне кажется, должен быть именно так и закончиться. Интересно. Он начался интересно и гиперстранно так он и закончился. Ну, у меня что было после нашего последнего коннекта, так скажем, подкастного, много работы, очень много работы. И еще больше было учебы, потому что я училась 6 дней в неделю и работала пять дней в неделю. И это было все с 9 утра до 9 вечера было куча всяких групповых, непонятных, ненужных мне проектов по учебе. Я, честно, не понимаю, как это все вмещалось в мое расписание, но при этом я даже успевала делать какие-то активности вне учебы и okay. работы. Гуляла с кем-то постоянно, куда-то ходила.
1: Активности. Я просто думала, ты сейчас скажешь. Я занималась спортом, я учила
0: язык. Да, а, да. Хорошо, хорошо. Я занималась спортом. Я нет. Только что я сделала, между прочим, растяжку, вот. Я даже прошла марафон по растяжке в декабре. Каждые выходные я что-то пыталась придумывать, куда-то поехать, куда-то пойти, в какой-то городок, не городок, куда-то за город и все такое. Потом я уехала... Нет, перед тем, как уехать, произошло не очень приятное событие на работе, потому что моя коллега, которой мы занимались одним проектом нашим, ну, собственно, на который я и собеседовалась, и на которой uh -huh, я должна uh -huh. была, которым я должна была заниматься всю свою стажировку, она сказала, что она уходит, а она инициатор этого проекта, и развивала полностью его, и поднимала, и как бы я немножечко середины середине декабря, да, не, да, я с середины декабря находилась в легком миноре, но потом я уехала домой, начались на новогодние праздники и как-то все вроде бы наладилось. После того, как я вернулась в Москву, я поняла, что, видимо, у меня был жесткий отходняк от праздников и плюс еще вот эта вся тема, что ох уж эти понимаю, российские
1: праздники,
0: Да, да что да. после
1: и... них нужен жуткий отходняк. Две
0: недели прошло и я понимала, не... точнее я не понимала, что мне делать с работой, потому что у меня была неопределенность, потому что нет нового человека на место моей руководительницы, которая ушла и мне тоже ничего не говорят, и я потому что стажер и у меня нет никаких полномочий, возможностей до конца июня, по крайней мере.
1: Угу. И чё
0: Потом в итоге оказалось, что этот проект в принципе переходит в другой... Отдел. И я поняла, что то есть то, на что я собеседовалась, и то, чем угу. я занималась пять месяцев, ровно половину своей стажировки, просто улетучилась э, в воздухе.
1: И чё ты как сейчас хочешь работать? Не хочешь?
0: Я. Э... Приняла эту мысль, я пережила ее, я пострадала и приняла для себя, наверное, в моем понимании единственное правильное решение. Я просто решила работать до конца, окончания стажировки mm -hmm. и писать себе диссертацию. Ну, потому что, во-первых, поиск работы он достаточно трудоемкий и нервоемкий, вспоминая свой последний опыт. Ну и адаптация на новом месте тоже не очень себе такое. Вот, и я поняла, что я просто останусь, и когда я Приняла это решение, все само как-то образумилось, мне дали другое задание, ну, другой проект, Конечно. тоже с связанный с внутренними коммуникациями, с креативом, с какими-то визуализацией всяких штук, с письмом и так далее. Ну, то есть все, что я делаю, в принципе, все, что я делала на другом, на том проекте, на который я пришла, мне передали в новый. И это достаточно круто получилось. Сейчас, вроде бы, я даже начала больше взаимодействовать с другими членами команды и со своим, как бы, руководителем. Дирекции, в которой я mm -hmm. нахожусь тоже, потому что именно от нее будет зависеть, могу ли я остаться дальше в компании или нет. Поэтому я как-то даже поняла, что все, что не делается, все
1: к лучшему. В общем, вот так. Очень позитивно. Мы, как будто бы, уже закрываем наш подкаст, просто рассказали все апдейты, и такие. Ну, все, пока. Я сейчас подумала, пока ты говорила. Это очень забавно, что. Я просто не задумывалась как-то об этом раньше, хотя, конечно, я знаю, что ты делаешь на работе, mm -hmm. но я сейчас поняла, что ты делаешь на работе ровно то, что, по идее, должна делать я по своему образованию сейчас, которое я получила, и ровно то, что я не делаю, потому что еще одна интересная новость этого года, которую я забыла сказать, и которая как раз вразрез немного идет с твоим опытом, я, наоборот, перешла сама в другой отдел своей же компании, ну, это своего рода повышение, но не совсем повышение, но да. Ты у меня появился просто целый пул абсолютно новых задач, абсолютно новая команда. Хотя компания та же самая, но я смотрю теперь на весь процесс с другого немного угла. И это очень интересно. Любимое слово этого выпуска. Я считаю, что оно должно быть еще в заголовке. Иначе я не понимаю смысла, зачем я говорю вот так много. И я подумала, раз уж у нас с тобой такой разный опыт сейчас происходит. С одной mm -hmm. стороны, вроде положительный и негативный, но я бы так не говорила, потому что и для меня это стрессовая ситуация, переход на другие задачи, абсолютно другие задачи, которые я никогда не выполняла в своей жизни. И у тебя это вроде как в каком-то плане положительная ситуация, потому что ты тоже можешь посмотреть на что-то другими глазами и вырасти в других аспектах. Мы можем поговорить про работу и как работать. Ну, как обычно. Только мы постараемся не найти, это не точно. Но у меня сегодня уже приходила подруга, моя коллега, и мы с ней уже знатно понылись друг друга, поэтому я постараюсь не ныть не работу здесь. Я люблю свою работу. Я
0: приду туда в субботу.
1: Слава Богу, больше я не прихожу туда в субботу.
0: Да, это же главная причина, почему ты хотела перевестись, потому что у тебя теперь есть нормальный график работы.
1: Да, я очень хотела нормальный график работы, который, казалось бы, скучный с 9 до 5 здесь, но это как у нас. С девяти до шести? Ну, хм. да. Почему в России с девяти до шести, а остальные с девяти до пяти?
0: Не знаю, мне тоже
1: очень интересно. А сколько часов трудовой день в России?
0: Восьмичасовой. А, потому что час на обед.
1: А-а-а, вот говники. А у меня обед включен в стоимость моей восьмичасовой работы. Если что, в России я работала. <с> Но я никогда не работала именно... По пятидневке? Да, я никогда не работала по у меня был свободный график всегда, я никогда не парилась именно по часам и, и по количеству mm. часов в день я тоже не парилась. Журналисты вообще фрилансы, кто их заставляет сидеть? Ну, короче, да, у меня все работы почему-то были максимально нестабильными часами. Это моя первая в жизни работа, когда я сижу вот с утра до какого-то количества времени. И я так этого хотела. Хотя, мне кажется, сейчас половина слушателей такие «О, боже, это самый скучный график на свете! Как же это тупо сидеть вот так вот, смотреть в компьютер, делать задания какого-то дяди!» Как это прекрасно, когда у тебя больше нет ночных смен. Последние ночные смены я заканчивала свою предыдущую должность тремя ночными. И я прям заканчивалась какой-то радостью, что это последние ночные в моей жизни, я надеюсь. Но они меня просто добили. Мне было очень тяжело. И потом у меня в первый раз за все это время, а я работаю с ночными уже полтора года. Была бессонница после них. У меня никогда не было. Жесть. У меня всегда восстанавливался нормальный режим. Но один день пострадала, потом вечером легла, но ночь спала. Я проснулась в 4 утра и такая, все. Проснулась. Нормально. Хотя, не, нормально, у меня были, я не помню что, но у меня были какие-то дела с утра, и я очень из-за этого бесилась, mm -hmm. <laughs> что мне нужно было выспаться, но я не выспалась. Поэтому, да, в первую очередь можем обсудить график, какие там есть всякие плюсы и минусы. Но и в целом, мне кажется, интересно, что я работаю в стартапе, и работаю в IT-стартапе. Сейчас, мне кажется, не все стартапы сейчас идти. Mm -hmm. Есть большие корпорации, которые абсолютно другой мир. Есть вообще работа на себя. Есть какие-то маленькие компании, типа, как ты работала. во ну, сколько там? Четыре человека было.
0: Я могу точно сказать минус вот таких компаний. Давай. <laughs> Во-первых, когда человек один руководитель, и он создатель, и он... Батька в таких компаниях он строится на позиции только одного человека и все угу. он никого больше не слушает из-за этого он очень много экономит на всем например на нормальном офисе где можно находиться
1: не мерзнуть теплее
0: и не мерзнуть да где э, нет какого-то токсичного отношения к своим сотрудникам там не говорить ему не надо разговаривать в работаете, а не разговаривайте или там что-нибудь такое контролировать где ты находишься после работы у меня просто друзья есть которые тоже в таком же месте работали, сейчас и оба уволились. И я просто слушаю и понимаю, что, блин, это, по-моему, вообще бич абсолютно всех таких компаний, когда есть один руководитель, самодур, который реально считает, что его сотрудники это рабы.
1: И они все, и мы должны.
0: Короче, это очень ужасное место. Нужно идти именно туда, где реально есть какая-то стабильность, в моем понимании. Mm -hmm. Почему и для меня плюс большой корпорации это ее стабильность. Потому что ты знаешь, что там вовремя выплачиваю выплачивают зарплату, ты знаешь, что тебя устроят по трудовому кодексу, что ты будешь налогоплательщиком, mm -hmm. что из-за тебя компания платит и налоги, и Печи, ты и... и... полис И ты потом знаешь, что пенсия тебе какая-то там накапает, и ты не потеряешь ничего, если ты будешь работать по трудовому кодексу. Особенно в пандемию это отразилось, потому что у нас было так, что люди просто перешли на удаленку, их никто не сокращал, ни один сотрудник не был уволен. Все просто пришли на удаленку, всем стабильно платилась зарплата, все работали, вообще mm -hmm. все процессы продолжали работать так же, как они работали до пандемии. Когда ты чувствуешь себя защищенным, что твои права защищ... Защищ... защищены. защищены.
1: защищены.
0: Да, да, в общем, тебя нигде не обманут, и что зарплата придет тебе ровно там 3 и 18 числа, и ты уже можешь распланировать свой бюджет относительно этой зарплаты, этих дат. И Это, конечно, прям очень большой плюс таких корпораций, мне кажется.
1: Но тебе не кажется, что ты работаешь в большой машине, что ты не важна, что не знаю, если ты уволишься, ничего не изменится. На то место просто станет кто-то другой. Ну, наверное
0: я это еще не поняла, потому что у меня нет ни не руководящая какая-то должность. Но я на стажировке, я стажер. Я просто прекрасно и так понимаю, что если я уйду, ничего не изменится, процессы не поменяются. То, что я пришла, я просто людям помогаю в чем-то там, каким-то вопросом. Но в принципе они же как-то и работали до меня.
1: Ты что? вдруг ты самый незаменимая и ценный сотрудника тела.
0: Но это все зависит от руководителя подразделения, в котором ты находишься. И, конечно, если ты... И, и, и команды в твоем подразделении, потому что есть команды, которые вообще никак не контактируют. Но на самом деле, вот сколько я слышала, очень многие отзываются положительно в плане какой-то человечности и в плане командного mm -hmm. духа. Очень многие сотрудники уходят на какое-то время, в итоге потом возвращаются в компанию поработают mm, в других даже местах. Так да, и говорят, что просто как-то все по-семейному, что ли, по-доброму, вот. Да, но есть, конечно, и минусы в таких больших крупных корпорациях, когда там у тебя не три тысячи людей и не три сотки людей, а 30 тысяч человек, и они все рассредоточены по всей России.
1: Мне кажется, такой сломанный телефон.
0: Сейчас, наверное, уже нет в связи с тем, что много всяких различных способов коммуникации mm -hmm. и мессенджера и не мессенджера, но это, мне кажется, абсолютно не гибкая система в плане каких-то вопросов, например, если мне понадобится какая-нибудь э, вот Adobe, например, или там конва, mm -hmm. ну оплатить какую-то программу вот, uh -huh. для моей работы мне нужно пройти каких-то сделать какую-то служебную записку какую-то заявку подписать ее у одного руководителя подписать ее у другого на трех разных уровнях если не четырех и только потом там через месяц возможно они мне типа ее предоставят и это только про какую-то маленькую в писюльку, которая называется аля канва. Mm -hmm. А если внутри твоего проекта нужно что-то придумать, например, разместить кон какой-то контент на, допустим, на счетах для клиентов, это разрабатывается год, бюджетирование согласовывается год.
1: Uh -huh, uh -huh. и оно
0: согласовывается там несколько месяцев. То есть это вообще очень все трудно. Да,
1: мне кажется, меня бы это тоже бесило, потому что с моим опытом получается наоборот, особенно вот с моим последним, который мой единственный в Эстонии, что он ну, мне кажется, это фишка всех стартапов, что там в принципе нет вот, какой-то иерархии конечно у нас есть SEO, который решает важные вопросы у нас есть высший менеджмент, который тоже все разруливает но в целом например в моем департаменте мы решаем все вопросы внутри департамента. И мы это решили, Все. Мы просто ставим в известность остальных, которые, может быть, как-то на этом завязаны. Можем спросить их мнение, согласны они с этим или нет. Как бы не будет ли мешать это их работе, например, какие-то наши решения. И нам не надо ходить и спрашивать каждого об этом, потому что это наша экспертиза. То же самое, что у другого, дела и своя экспертиза. Все просто пытаются согласовать, как бы чтобы быть ну, как на одной волне, грубо говоря. Но мне кажется, как только есть какой-то вопрос, в котором нужно задействовать сразу много людей ответственных из разных отделов, начинается какая-то жесть. Не в плане того, что никто не может договориться, а в плане того, что так много взаимодействующих лиц, что начинается какая-то путаница... Mm -hmm. Если у всех еще какое-то разное свое мнение, то это еще десять раз нужно снова договариваться. И, по-моему, когда это большая корпорация, это совсем какая-то адская бюрократия начинается.
0: Да. Да. причем ты можешь подготовить какой-нибудь там план, да, развития твоего проекта. Вот, мне нужно на это какие-нибудь два или три миллиона в рамках большой корпорации. Всего лишь! Это, да вообще, б... это, ну, это реально в рамках большой корпорации, это реально очень маленькие деньги. И ты должна его презентовать своему руководителю, потом дальше руководителям маркетингового подразделения. Маркетинг одобрит, не одобрит. Если одобряет, то там еще кому-то презентовать. Если не одобряет, то все ты пролетел, ищи выходы бесплатных методов. В общем, это все очень-очень сложно. Реально, мне иногда просто хочется когда да давай сделаем вот это быстро-быстро и быстро, и все mm -hmm. такие, ты работаешь в корпорации, это так не работает. И я такая, М
1: -м, спасибо. Но, с другой стороны, я вот думаю, что, окей, стартапы, наоборот, они супер гибкие. Если нужно что-то быстренько подстроить, переделать, как-то поменять логику всего продукта, это делается довольно быстро и легко, потому что, в принципе, продукт пока мобильный, и, в принципе, все отделы, вся компания, она заточена на то, чтобы быстро меняться. Но, если честно, это такая причина стресса. Потому что, как бы я не строила планы на свой квартал, что мне нужно сделать вот это, и вот это, и вот это, каждый день происходит что-то, что полностью меняет твою картинку недели. У нас даже реально ходят как бы шутки, которые не шутки, а боль, что если ты уходишь в отпуск больше, чем на неделю, ты приходишь в совершенно новую компанию. Потому что все процессы меняются настолько быстро, что планировать бесполезно. Например, попытаться распланировать свою рабочую неделю, что в этот день занимаюсь этой задачей, в этот день вот этой, и в этот вот этой. Это невозможно. Потому что тебе просто в середине первого дня недели прилетит что-то, что было неожиданно в принципе, что еще неделю назад ты бы сказал, то это невозможно. И все. И ты это делаешь? И это уже возможно такая скорость и такая гибкость. Не знаю, мне, с одной стороны, это очень интересно, потому что я не могу сказать, что моя работа мне когда-нибудь наскучит, я просто делаю каждый раз разную работу. Хотя вроде бы mm -hmm. одно и то же, и как бы специальность у меня одна. Что еще, конечно, очень классно развиваются разные навыки, очень сильно идет взаимодействие с абсолютно разными людьми, потому что в одной задаче тебе нужен один инженер, в другой другой инженер, в третьей там какой-нибудь automation, потому что у нас искусственный интеллект есть, в четвёртой там с маркетинг, то есть это очень классно. Но с другой стороны, твои нервные клетки <laughs> не успевают заразвить. Они не восстанавливаются. У, у меня просто, мне кажется, в организме идет какая-то компенсация. У меня новые нейронные связи, потому что как круто, что-то новое, что я никогда не делала. И мои нервные клетки просто говорят: мне пока! <laughs> как бы <laughs> это как в одну ухо влетает, в другое влетает. Вот примерно такой баланс в организме я не знаю, стоит оно того или нет. Но, наверное, я пока еду на каком-то драйве. Но, с другой стороны, для кого-то это будет настолько стрессовая ситуация, что захочется. Можно, пожалуйста, я буду делать свою работу, писать каждую бумажку на подтверждение, меня никто не будет трогать.
0: Блин, иногда в такие моменты я думаю, что, может быть, и неплохо, что я работаю в корпорации, потому что... Я очень люблю планировать. Я должна понимать, что в моей жизни происходит вот в этот день вот это. Во вторник там я пойду вечером туда-то, или в среду я пойду там туда-то, а вот в четверг я буду делать вот это. Если а, я а, не, буду, а. не буду знать, не буду контролировать, в общем, свой процесс жизни, мне кажется, я буду очень жестко паниковать. Мне кажется, вот еще какой я заметила плюс корпорации тво – это четкая иерархия твоей возможной. Карьерные лестницы.
1: Угу.
0: Сначала ты младший специалист, дальше ты старший специалист, там, ведущий, менеджеры, там, руководитель отдела, руководитель сегмента. Это как-то очень структурировано, и ты понимаешь, какие... Перспективы. Перспективы у тебя, да, для роста в компании. У вас там как?
1: Я вот сейчас задумалась, насколько вообще у меня очевидная карьерная лестница Конечно, не очевидно. Если бы мне кто-то сказал, что заниматься тем, что я занимаюсь, я бы не подумала даже. Наверное, в стартапе ситуация двоякая. Потому что, с одной стороны, как правило, это довольно молодые коллективы. Появляются какие-то новые задачи, под них нужны сотрудники. И довольно часто это внутренняя миграция сотрудников. Ты просто переключаешься немножко на другие задачи, получаешься в другом отделе. И это, конечно, очень классная среда для обучения, то есть ты, в принципе, можешь прийти на одну позицию и научиться еще трем-четырем случайно, просто потому что ты оказываешься рядом и подхватываешь какие-то проекты. Но с другой стороны, я бы не сказала, что есть какая-то супер четкая карьерная лестница. Потому что да, с одной стороны у нас тоже есть позиции, вроде как, которые с условными титулами там, junior, senior. То есть то же самое, что младший-старший специалист. Когда ты условно переходишь с джуниора на синьор, что делать дальше? Это космос, какое-то чёртово колесо, игра в угадайки, лабиринт... Потому что, с одной стороны, у тебя есть возможность перейти куда угодно. Здесь нет таких-то рамок, что если ты какой-то специалист по Python, то ты можешь развиваться только вот в сфере инженеров. Нет, ты можешь взять и сказать, «Я хочу пойти в продажи» я хочу работать с клиентами. Но, с другой mm -hmm. стороны, из-за вот этого я бы сказала, что переход усложняется, потому что у тебя, во-первых, слишком большой выбор, во-вторых, вокруг такое же количество людей, которые тоже хотят попробовать все. И мне кажется, mm -hmm. в этом смысле лестница как бы усложняется, потому что иначе был бы ты инженер, и ты идешь по инженерной лестнице. И никто твою эту лестницу, кроме других инженеров, не пересекает. Mm -hmm. А здесь, когда ты можешь перепрыгнуть... Лестницей на другую, и потом на третью, еще на четвертую, то блин. Вау! Wow. <laughs> ну я пыталась перейти в другие отделы три раза.
0: Я сейчас задумалась, что тоже слушаю тебя, и, наверное, кто меня еще ассоциирует с стартапом, это какая-то такая большая реально семья, дружная команда, и всегда молодых ребят, потому что у меня вот ко коллеги все в основном минимально 30 лет. Не могу сказать, что это плохо, но как бы я бы все равно хотела как-то еще по покоммуницировать с своими ровесниками. Прикольно, что реально есть вот такие компании, как стартапы, которые объединяют очень крутых, молодых заряженных ребят, но мне кажется, что там люди реально работают 24 часа в сутки, и они прям живут ну да. этой компанией. Мне вот это одновременно нравится и одновременно пугает в стартапах, что теряется какой-то барьер между личной жизнью и работой, mm -hmm. потому что ты просто постоянно живешь в офисе, ты постоянно вот работаешь, работаешь, ты фигачишь, ты фигачишь, потому что все вокруг тебя фигачат. А где время на личную жизнь, которая так тоже необходима. Не потому, что я тут вот такая сижу, типа, блин, ну вот, работа фигня, все собачья, мне вот дыхать нужно. Просто у меня тоже был, был период жизни, когда я работала, фигачила так, что у меня не было личной жизни. Я очень мало спала, очень мало ела, очень мало жила, в принципе, и просто работала круглосуточно.
1: И поэтому меня очень сильно пугает эта культура стартаперская. Да, ты в каком-то плане права, в каком-то нет. Наверное, больше права. Потому что я просто думаю, конечно, у меня есть... Всегда был, вне зависимости от моего графика, у меня был часовой рабочий день. И нас не особо поощряется, если ты остаешься дольше, потому что это не оплачивается сверх, Но, с другой стороны, конечно... Во-первых, то, сколько ты вкладываешься в эти восемь часов, это иногда несравнимо с тем, как ты работаешь в обычной корпорации, потому что вот, например, я не знаю, мне кажется, у меня уже третью неделю все время происходят какие-то инциденты, не в плане плохие, в плане вот что-то происходит, что абсолютно целиком меняет все, и вот на этой неделе тоже, сегодня понедельник, и в ночь с воскресенья на понедельник опять случилась какая-то штука, и в понедельник все такие, ну что ж, время ее решать. И все силы Силы мобилизуются, на то, чтобы это сделать. Даже если это задача совершенно не моя, я должна помочь другим, потому что ну мы как бы все вместе. А в этом плане, конечно, да, то, насколько сильно ты себя посвящаешь этому, и ты реально переживаешь за дело, как за свое собственное. И еще раз повторю: нам не платят за то, что мы перерабатываем. Никто не просит нас оставаться после работы. Но иногда есть ситуации, когда ты понимаешь, что ты должен остаться. Наверное, еще потому, что у нас довольно пока еще, слава богу, открытые процессы, которые происходят с компанией, mm -hmm. и ты понимаешь, что окей, мы делаем сейчас вот это, чтобы было вот это, вот это и вот это. И если ты знаешь, что если сейчас ты по-честному уйдешь, не доделав какой-то маленький кусочек работы, то не случится вот это и вот это, и это придет к тому, что не случится вот это. И если ты знаешь, насколько это важно, если честно, ты останешься и сделаешь. И, наверное, да, это не то, чтобы ты работал 24 на 7, потому что у тебя все таки есть график, угу. и ты его более-менее придерживаешься. И реально варьируется, на один час можешь остаться. Это скорее, что вот в эти 8 часов, которые у тебя есть происходит так иногда много и тебе реально иногда нужно в них вжать работу четверых людей жесть в этом смысле ты иногда даешься слишком сильно и ну еще раз повторюсь что все очень быстро меняется и это тоже на тебя давит и ты должен в абсолютно изменившейся ситуации выдать перформанс четырех людей такой блин что делать пойду кофе попью обычно ты так сегодня мне коллега просто написала если меня будут искать, я пошла на прогулку. Я такая, ок. <смех> Потому что ситуация понятна. Человеку нужно на прогулку, значит, человеку нужно на прогулку. У нас, если что, так можно вполне спокойно. Ты просто пишешь, извините, я сегодня все, Потому что я все. И в этом мне нравится тоже культура пока. Слава богу, которая у нас есть. Надеюсь, она не изменится, что... Да, у нас все очень молодые ребята. У нас раньше был средний возраст где-то 25, мне кажется. Я не знаю, остался ли он сейчас. Потому что, ребят, около 30 у нас тоже много. 25-30, я бы сказала, mm -hmm. это возраст всех работников плюс-минус. Мы как бы драйвовые, и мы можем это на себе вывозить, потому что мы молодые. Но мне нравится, что у нас есть такая культура, что... Все понимают, что это путь к выгоранию очень быстрому. Поэтому если в середине дня ты просто понимаешь, что ты не хочешь больше это делать, просто не делай. Блин, это очень круто. Да, но иногда как бы тебе очень хочется это не делать, но, как я говорила до этого, ты понимаешь, что из-за этого не случится миллион вещей, и ты такой всем насрать на то, что я не хочу. Условно у нас нет такой культуры, что умри, но сделай. В этом смысле, наверное, плюс стартапа, что эта культура какого-то понимания и принимания, Хотя, мне кажется, это больше корпоративная условно культура. Но, к сожалению, это просто такой термин, но это не подразумевается именно корпорация большая. Mm -hmm. Это просто культура компании, что о тебе заботятся. У нас и очень много ништяков. Крутяк. Такая пауза, ты ждешь, чтобы я сказала про ништяки. Можно, в принципе, почему бы нет. Под ништяками я имела в виду там всякие оплата спорта. А у нас сейчас сделали, что ты можешь выбрать, ты хочешь оплату спорта или оплату саморазвития. Mm. Потому что в пандемию всякие спортзалы закрывались, и, и просто не на что было тратить. И у нас сделали, что можно тогда тратить на всякие курсы. Mm. Когда мы были в офисе, у нас была халявная еда. <laughs> Очень скучаю по халявной еде. Потрясающе. <laughs> у нас был пивчик по пятницам. По нему я тоже скучаю. <с но с другой стороны, ладно, пока у нас э, работа из дома, нам дают э, сертификаты на доставку еды. Так что не всегда, но иногда бывает. У нас были собачки в офисе. О, Боже, мой сейчас начну говорить, я так заскучаю, что мы работаем из дома. Потому что, конечно, с работы из дома очень много всего теряется. Именно такого общего культурного ты меньше чувствуешь себя как одна семья. Но у нас все равно есть всякие онлайн эвенты Мы играем, в игры онлайн. Блин, это прикольно. И даже очень странный зум вечеринки но все равно есть. Это, кстати, прикольно. Мне кажется, в корпорациях такого
0: не делают. То есть это все исходит из инициативы твоего руководителя внутри твоего. В твоей дирекции. А так вот компания. Да, есть какие-то ништяки. какие нибудь марафоны по против стресса от психолога корпоративного. О, uh -huh. прикольно. Да, okay. да. Ну, правда, блин, я так его и не прошла на самом деле, хотя не стоило бы. Вот. Ну, есть какие-то обучающие штуки все равно, но мне кажется, может быть, просто я о них не знаю и о них плохо идет формирование. Но чтобы вот какие-то прям зум вечеринки, я чего то такого вот даже не слышала.
1: О, у нас было очень мило. Сначала, в конце декабря у нас не было каких-то строгих правил в Эстонии, и нам предложили сделать экспат-динер. Угу. Это собрать всех иностранцев в компании, у нас их очень много, и сделать рождественский ужин. О потому что, mm -hmm. да, там был смысл в том, что, ну вот, мы знаем, что в этом году вы не смогли поехать домой на эти праздники из-за разных ограничений в странах и границах, поэтому вот давайте соберемся вместе. Но в итоге в Эстонии тоже вели на время праздников трогий карантин. И у нас был онлайн-ужин. Что было, на самом деле, не менее плохо. Мы все вместе готовили, это прикольно. Потом все вместе кушали. Ну, то есть каждый готовил себе себя на кухне по видео. И это мило. Если честно, мне кажется, это не то чтобы признак опять стартапа или корпорации. Мне кажется, это просто признак очень здоровой культуры в компании. Офлайн,
0: когда происходят всякие штуки, у компании, вот где я работаю, есть какие-то награждения, типа лучший сотрудник, лучший сотрудник за то-то, за то-то, вот были всякие mm -hmm. премии, но это то, что было до пандемии, вроде бы проходят какие-то разные рассылки, но, может быть, я просто плохо в это погружаюсь, по рассказам были даже какие-то спортивные секции, уроки английского, mm -hmm, вот видишь. Да, но это все было до пандемии. Видимо, пока я просто попала не в понятную среду, когда еще и такое все идет очень
1: мутное. Не, ну просто мне кажется, в целом здесь есть два подхода. Есть подходы, когда у корпорации, правда, есть деньги, которые они могут тратить на своих сотрудников, на их обучение, да, когда они предлагают, языки, на самом деле, очень распространенные, когда они предлагают пройти какие-то курсы за счет компании, если они повышают твои профессиональные навыки. Когда, я не знаю, там, массажиста могут пригласить, ну, еще что-то такое. Mm -hmm. И это просто делается потому, что, ну, как бы, мы большие, у нас есть какой-то бюджет, и мы готовы потратить его на сотрудников. Но то же самое может происходить и в стартапе, хотя там бюджеты, на самом деле, маленькие. И, если честно, у нас не то чтобы настолько большие финансы, чтобы позволять так много ништяков, но поскольку это стартап, и там реально много стрессовых ситуаций, и раз ты уже туда попал и влился, они хотят, чтобы ты остался там как можно дольше, потому что это очень затратно обучать нового сотрудника. Mm -hmm. Потому что там, как правило, нету правил. Ты должен как-то ориентироваться на месте. Поэтому они делают точно такие же ништяки, чтобы тебе было максимально приятно там работать. По-моему, это может быть и там, и там, но, к сожалению, мне кажется, как есть и стартапы, которые просто выжимают из тебя все и потом говорят «до свидания». Mm -hmm. Так и корпорации, которым абсолютно плевать, что происходит с сотрудником.
0: Согласна. Хорошо, что мы работаем все-таки в хороших корпорациях и стартапах.
1: Ну да, блин, нифига мы не поспорили, как всегда. Ну почему? Никаких баталий, никакой драмы, где сюжет.
0: Кульминация, развязка. Мне кажется, мы с тобой хорошо обсудили и выделили плюсы и минусы и сошлись на мнении и вот почему вы и нет это просто наш формат мы слишком пуси и за и поэтому дикокуза
1: дико кузаты просто вывод нашего сегодняшнего подкаста и вот оставайтесь работать там где вы работаете если вас все устраивает если вашей работы нет собачек в офисе то не оставайтесь там подумайте
0: об этом и халяв и халявной еды
1: и, да, творожных сырочков. Угу. Не бою Александра, потому что их нету здесь, но здесь есть собственные, которые, на мой взгляд, даже получше.
0: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, просто реально не, бо не бояться менять место работы, если оно тебя действительно не устраивает. Но лучше сначала взвесить все плюсы и минусы.
1: Да, мне кажется, мы попытались описать, что корпорация — это все таки что-то более стабильное. Потому что, да, еще в стартапе я хотела сказать, что это мне везет, что... У нас довольно успешный стартап, хотя все равно из-за пандемии у нас пришлось сократить людей. Но в целом стартап это такая непредсказуемая вещь, что один день ты король на коне, а другой день ну, все, твоя компания закрыта. Да. В этом смысле корпорации их стабильность это классно. Но минус какой-то бюрократии, какой-то может быть меньшей человечности, стартапы более гибкие, там можно много чему научиться, просто работая. Но, да, никакой особой стабильности, никакой уверенности в завтрашнем дне. Я не знаю, почему, когда я говорю это, я чувствую какой-то бабусей. Но это так, так что, может быть, это кому-то поможет выбрать работу.
0: Да. Может быть. Поэтому на этом мы заканчиваем нашу дискуссию. На самом деле, спасибо, что остаетесь с нами, несмотря на наши долгие перерывы.
1: Мы обещаем, что мы будем регулярно. Да, мы уже
0: забились, мы уже поставили себе план тем на следующие выпуске. Поэтому за вами осталось небольшое дело. Просто поставить везде нам звездочки, галочки, отзывы, лайки, потому что мы должны снова появиться в
1: топах. Просто
0: так она узнает больше людей. Да. Всем
1: чмоки.